0: היום יום רביעי, 4 במאי, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום.
1: הוא שלח לי הודעה פאב ליד הבית שלי, אם אני מכירה ויכולה לעזור להם להיכנס, ואם הם יכולים לבוא. דיברנו וסגרתי להם מקום והכל בסוף הם הבריזו ולא באו.
0: כמו בהרבה מערכות יחסים גם בזו של עמית ואיתי ההתחלה לא הייתה הכי חלקה בכל זאת הוא התקשר לבקש טובה היא סידרה והוא לא הגיע. אבל משום מה איכשהו שניהם הרגישו שיש שם משהו ביניהם.
1: אני ואיתי פשוט המשכנו לדבר ולצחוק. פשוט הכל זרם כזה וקרה ממש בטבעיות, ממש בקלילות, כאילו, לא תכננו יותר מדי, לא חשבנו שיצא מזה איזה קשר לפה לפה, פשוט, פשוט היה לנו כיף ביחד. מהר מאוד הוא כתב לי שאני אהיה אשתו ושהוא אוהב אותי ושהוא מאוהב בי, ופשוט חיינו... חיינו ביחד, הוא, עד שהוא התגייס היה לנו המון זמן, ואני כבר עשיתי יומיות. אז uh, הייתי כל היום בבית, הוא פשוט חיכה לי שאני אחזור, ו... והיינו ביחד כל יום. אני חושבת שפשוט היה לי כיף, וזה מה שתמיד היה לי חשוב, כאילו, לא היה לי לפני איזה, איזה קשר רציני, או, או בן זוג או משהו, ו... תמיד חלמתי ורציתי ו... וככה רציתי, כאילו שהוא יהיה קודם כל החבר הכי טוב שלי, ואיתי היה החבר הכי טוב שלי, וצחקנו ואכלנו וטיילנו וקודם כל היינו שותפים, והוא תמיד היה אומר לי, שותפה שלי, כאילו זה... קודם כל זה התחיל שם, שזה הכי
0: חשוב. ספרי לי עליו, מה גרם לך להתאהב בו?
1: ‫הוא היה חברותי וכל כך, ושמח, ו- ‫והוא תמיד דאג גם כאילו לשמח את כולם, ‫ואין מסיבה או איזה אפילו סתם ‫מפגש של החברים, ש- ‫שהוא לא היה המרכז, ‫שהוא לא זה שארגן את הכול, ‫וכולם באים וכולם שותים ‫וכולם רוקדים וכולם שמחים. ‫והוא פשוט היה כזה, הוא, ‫כל מקום שהוא נכנס אליו ‫הוא הביא איתו כל כך הרבה טוב ואור, ‫גם, גם לבית שלי. לא יודעת, לא, הוא פשוט היה טוב.
0: יש משהו מיוחד שאת זוכרת מאותה תקופה? משהו שאולי מסמל לבורך את מערכת היחסים שלכם?
1: יום אחד ישבנו ב- בחדר, סתם שמתי עליו את הראש והוא אמר לי, הוא כל הזמן אומר לי ש- שזאת אהבה טהורה. והוא אמר לי, כמה פיור לב בחדר, כאילו, אני, אני לא יכול, כאילו, פשוט לשים עליו את הראש, לא, לא, לא הייתי צריכה יותר מזה.
0: שבעה חודשים הם היו ביחד, עמית כבר התגייסה לצבא, ואז הגיע תורו של איתי.
1: וואו, גם איתי התגייס בדיוק ל- לשיא הקורונה, הוא ישר סגר 34 יום, אני חשבתי שאני משתגעת. הוא גם, אה, הוא גם כל כך חיכה והתרגש, ו- ורצה רגולנים, והוא קיבל בדיוק מה שהוא רצה. ‫בגלל שהסגר כבר שלחו אותי הביתה, ‫כאילו, מהצבא, לא הייתי בצבא, ‫הייתי כל היום בבית. ‫חיכיתי לשמוע, קצת קשה לי, ‫קצת אני רוצה לחזור הביתה, ‫קצת אני מתגעגע, ‫ופשוט היה לו כיף, כאילו, פשוט... ‫איזה כיף, עשינו ככה ועשינו ככה, ‫והכחתי את החבר הזה, ועשי, ‫ועוד, ואיזה חמוד הוא, ‫ואיזה כיף לי, ועשינו... ‫הוא ממש כאילו נהנה מכל דבר. ‫לא... לא שמעתי קשה לי.
0: ‫איתי היה מטורף על צה"ל. וכשהוא לא היה בצבא, הוא היה עם עמית. וזה בדיוק מה שקרה ביוני 2020. איתי חזר מהצבא לחופשה, לעמית, למסיבת יום הולדת ששניהם הוזמנו אליה.
1: אני זוכרת שהוא ממש חיכה ללכת, כאילו חודשיים לפני זה דיברנו על היום וולט הזאתי. החברה שלנו שחגה יום הולדת, תמיד היו לה את הימי הולדת הכי הכי כיפים והכי נחשבים, וכולם חיכו ללכת. פשוט כולם היו בצבא באותה תקופה, ובאותו שישי כולם יצאו. ‫כאילו, כולם יצא שכולם בבית, ‫ובאים ושותים ונהנים ושמחים, ‫וזה מה שאיתי רצה, ‫הוא חיכה לראות את כולם, ‫את כל החברים והחברות, ‫והוא ממש התרגש ללכת, ‫הוא ממש חיכה ליום הזאת. ‫ואז הלכנו ליום הולדת, מה שקרה. ‫אני זוכרת שישבתי על הספה, ‫דיברתי עם איזה חברה, ‫ואפילו נוסענו לדבר כבר, ‫הוא היה על הרצפה ‫וכולם וכאילו לא, לא הבנתי, קמתי, ראיתי אותו ככה על ופשוט יצאתי החוצה. התקשרתי לאימא שלי, אמרתי לה, אימא הייתה איתה, איתה לפה, אני לא יודעת מתי אני חוזרת הביתה. היא אמרה לי, מה כבר יכול לקרות? הוא היה אצלנו בבוקר. ואני בתמימותי נאחזת במשפט שהכי בא לי להאמין בו, מה כבר יכול לקרות? והתקשרתי לאימא שלו שתבוא. ‫ישר נסעתי להביא אותה ‫עם, עם אחד החברים. ‫וכבר בדרך אליה ראינו ‫את האופנועים של מאדה בדרך ליום הולדת. ‫וזהו, משם כאילו נסענו לרמב"ם, ‫שזה 20 דקות מאיתנו, ‫וזו הייתה הנסיעה הכי ארוכה ‫וגם הכי, הכי מהירה וגם הכי מפחידה, ‫הכול ביחד.
0: ‫בדרך לבית החולים ניסו להציל את איתי. אבל זמן קצר אחרי שהגיעו לטיפול הנמרץ, הכריזו על מותו. הפרעת קצב שגרמה לדום לב, זו הסיבה שאיתי התמוטט ככה פתאום במסיבת יום הולדת. רב טוראי, איתי סבן, לוחם גולני, בן 18 וחצי, הותיר אחריו הורים, אחות, והותיר אחריו חברה, עמית.
1: אני חושבת שאפילו לא ישר בכיתי, כאילו שפשוט התקפלתי, כאילו הגוף שלי התקפל גם פיזית וגם אם בפנים. הרגשתי שהכול uh, מתקפל ובוער לי ביחד, הכל שורף, אבל לא, לא באמת מבינים. החזקתי לו קצת את היד, נגעתי לו בפנים, קראתי לו, וזהו, ואז החיים uh, השתנו. אני חושבת שאני... לפחות בשנה הראשונה אני עצרתי, אני התאבלתי בכל רגע, זה הדבר היחיד שהיה לי בראש, הדבר, היחיד שהיה לי בלב, הדבר היחיד שהתעסקתי בו, וזה היה איזשהו תהליך נורא איטי ומדויק לי, שאני עדיין עוברת אותו. אני אוהבת את איתי בכל, בכל חלק בגוף שלי, אבל... אבל עברתי איזה משהו, התבגרתי ו... ולמדתי, כאילו לקחתי מזה המון דברים טובים לא... לאופי שלי ולחיים ול... שלי, ואני מנסה לראות את הדברים הטובים שקיבלתי מזה ולהאחז בזה. אני חושבת בגדול שפשוט זכיתי... זכיתי בו, זכיתי לחוות משהו, זכיתי להיות נהבת בחזרה, שזה... שאני חושבת שזו ההרגשה הכי טובה בעולם, שלא משתבע לכלום, ולא כל אחד זוכה לא... לאהבה באמת טובה ונכונה לו וטובה לו, ועוד בגיל כזה צעיר, ואני חושבת שזכינו בגדול, וגם אם הסוף הוא הכי נורא בעולם, אבל ככה היא נשארת לנצח.
0: הפעם. אנחנו עם החברות השכולות. דוקטור עופרי בר נדב הוא פסיכולוג קליני ומרצה באוניברסיטת חיפה. עופרי באלף, אגב. והוא בחר לעצמו תחום התמחות שחוקרים רבים נרתעו ממנו. שכול.
2: תמיד שואלים אותי מה זה עופרי באלף. אה, זאת שאלה קבועה, אז עופרי באלף זה על שם אפרים שהיה אבא שלי, והוא אה, נהרג. לפני שנולדתי, אז כנראה שכשאתה גדל בתוך חוויה של שכול ועולם של שכול, אז הכיוון שלה, שהקריירה שלי תפסה, כשלמדתי פסיכולוגיה קלינית והרחבתי את תואר שני לדוקטורט, היה לעשות מחקר בתחום הזה. וכשהגעתי לבחור נושא לדוקטורט, אז, אז יצא ככה שרציתי לחקור חוויה של יתומים שהופכים להיות אבות, אבל השדה הזה איכשהו היה... מסובך מדי והגעתי לחקור יותר את החוויה של אימא שלי. אלמנות צעירות ודרך זה גם חברות שכולות, נשים צעירות שאיבדו בני זוג.
0: זה הפתיע אותו. כמעט שלא היו מחקרים בנושא. הרי חיילים וחיילות שנפלו בצבא הם לא פעם צעירים מאוד. בלי ילדים, לא נשואים, אבל רבים מהם כן בזוגיות. רבים מהם... או תראו אחריהם חברה. ועדיין, כשעופרי ניגש לחקור את הנושא של שכול אצל בנות זוג צעירות, היו הרבה שאלות ומעט מאוד תשובות.
2: עולם שלם נחשף בפניי שהוא באמת אה, עולם מדהים ועמוק של חוויות אה, שכול מאוד 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 מורכבות, ו, ולצלול בעצם להכיר את החוויה הזאת של אישה באמת צעירה, בת לפעמים 17, 18, 20. וכן הלאה, שחובה מין שבר כזה, זה כן, זה עולם שלם, מורכב ומאוד ו- ו- מאוד עמוק שנחשף לפניי, ממש ככה.
0: זה לא היה מחקר שעופרי, החוקר, הגיע אליו עם שאלה ברורה, מוכנה מראש. השאלה התגבשה אצלו תוך כדי ששמע מהנשים הצעירות, מהחברות, מבנות הזוג, על החוויות שלהן. ומה שהתחדד בראש של עופרי, הייתה הסקרנות עם חברה חובה שכול של בן זוג אחרת מהאופן שבו חובה אותו אלמנה.
2: כלומר, האם בעצם הטייטל, הסטטוס, משפיע על החוויה של האובדן, על ההתמודדות עם האובדן של בן זוג בגיל צעיר. אז יש פה שני דברים ראשוניים שנעשו, גם הגיל הצעיר וגם ההשפעה של הטייטל, של הסטטוס.
0: והתשובה הפתיעה אותו, ולא רק אותו.
2: אז הדבר הראשון והעיקרי שאפשר לומר שגיליתי, אני והמנחה שלי, פרופ' שמשון רובין באוניברסיטת חיפה, זה שבעצם כמעט ולא נמצאו הבדלים. בין החברות השכולות לבין האלמנות, כשאנחנו בדקנו את השפעות האובדן על חוויות החיים שלהן, על התפקוד שלהן בעולם, על היכולת שלהן לנהל מערכות יחסים בעולם, על האופן שבו הן מתייחסות וחוות את הקשר עם בן הזוג שלהן שמת, איך הן זוכרות אותו, איך הן מרגישות בעקבות האובדן שלו. בכל החוויות האלה היו מעט מאוד, אם בכלל, הבדלים בין החברות השכולות לאלמנות. וזה היה משהו שלכאורה היום אולי יכול להישמע הגיוני, אבל הוא לא היה פורץ דרך. כי כששאלת אנשים ככה סתם, כמו שאני לא אשכח שבאתי להציג ממצאים רע. ראשוניים אה, לקבוצה גדולה של קצינים בצבא, אמרו לי, אתה השתגעת? איך אתה בכלל מעז להשוות? איך אפשר בכלל להשוות מישהי שהייתה עם מישהו עשר שנים, 12-15 שנים, התחתנו, וכן הלאה, למישהי שהייתה איתו חצי שנה, שנה? מה הבסיס להשוואה בכלל? ומה שאנחנו בעצם גילינו זה שאובדן זה אובדן, והחוויה היא, היא אותה חוויה בסך הכל.
0: המחקר של עפרי בעצם גילה שבת זוג לא נשואה חווה את תחושת השכול והאובדן באופן זהה לאישה נשואה שאיבדה את בעלה. זה לא משנה אם מערכת היחסים נמשכה חודש או עשור, תחושת האובדן והשכול זהה. היו כמה הבדלים, נשים נשואות עם ילדים לדוגמה, ההתמודדות שלהן לוותה בעוד תחושות. וגם אצל החברות, גם הן נשאו יחד עם השכול עוד רגש, תסכול, תסכול מהסביבה.
2: החברות השכולות בעצם הרגישו שהחברה לא באמת מקבלת אותן. לא באמת מאפשרת להן לשאת את האבל שלהן, לא באמת מכבדת אותן, אמירות כמו... זה רק היה, מי אמר לך שהוא היה מתחתן איתך, מי אמר לך שזה היה ממשיך, תתגברי ותעברי הלאה. יש סיכוי הרבה יותר גדול שחברה שכולה תשמע אמירות כאלה מאשר מישהי שהיא אלמנה. אז בחוויה הזאת של לגיטימציה, להיות בעבר לגיטימציה והבנה של התהליך, שם היו ההבדלים העיקריים. מה זה עושה לאדם?
0: לאישה צעירה, במקרה הזה שחווה אובדן של בן זוג. איך התחושה שהסביבה לא באמת מקבלת את השחוד שלה, את התהליך שהיא עוברת, איך זה משפיע עליהן, על אותן נשים, על החברות
2: השכולות? החוויה הזאת היא חוויית בדידות מאוד מאוד קשה. החוויה הזאת היא חוויה של להיות לא מובנת על ידי הסביבה הקרובה ועל ידי הסביבה הרחבה. יש חברות שמצליחות למצוא מישהי או מישהו קרובים מספיק כדי... לעכל ולעמעם את החוויה הזו, ויש חברות שבאמת מרגישות מאוד מאוד לא ברורות ומאוד לא מובנות ומאוד בודדות בתהליך שלהן, בגלל בדיוק הפערים המאוד מאוד דרמטיים האלה. התחושה הזאת היא, של הרבה משפחות שקולות, של לשים מסכה מול העולם, כי אנשים בעולם לא יכולים לשאת את העוצמות של אבל, פעיל, קשה. זה מרגישים אחים שכולים והורים שכולים ואלמנות ויתומים, הרבה פעמים את הפער הזה בין מה החברה יכולה לשאת ולסבול לבין מה שאני עצמי מרגיש. ואצל החברות, הן סובלות ממה שבעקבות חוקר אמריקאי מאוד חשוב, הוא קורא לזה יגון בלתי מוכר. באנגלית, Disfranchise grief, כלומר החוויה של האבל שלא מקבלת הכרה חברתית, ולכן נוצרת בעצם המצוקה המוכפלת הזאת של הבדידות. בשביל להרגיש לא מובנת. והמשמעות של הכרה היא להרגיש בעצם שאנשים מבינים שעברנו משהו קשה. זה לא ההכרה בהכרח הכלכלית, במובן של לתת תמיכה כלכלית, זאת ההכרה הרגשית, החברתית, שנותנת לגיטימציה, שמבינה שיש פה אירוע קשה, מורכב, שצריך המון תעצומות נפש כדי להתמודד איתו.
0: עשר שנים אחרי שסיים את המחקר, עופרי חזר לאותן נשים כדי לבדוק אם הפרספקטיבה הרחבה יותר, הזמן, משנה משהו. עם ההתמודדות שלהן, עם האובדן, גם היא השתנתה.
2: גילינו שהרבה מאוד דברים אה, לא השתנו בעצם, שגם עשור אחר כך, אה, החוויה הבסיסית של הטראומה שקורית בעקבות אובדן כל כך כל כך בלתי צפוי ובגיל צעיר, משהו בטראומה הזאת, הזאת נשאר חי. שההתעסקות בבן הזוג המת נשמרת בעצם, והתפיסות של היחסים איתו טובות או פחות טובות, איך היה הקשר, הדברים האלה עדיין חיים ועדיין נשמרים אה, כמו שהם היו. אה, גילינו שדברים מצד שני גם קצת השתפרו, החוויה של הכאב החד, נגדיר את זה ככה, יורדת. ומה שעוד מדהים שגילינו זה שאותם נשים שיצרו קשרים זוגיים חדשים, בעצם אין הבדל. במידת ההתעסקות בראש, במחשבות וברגשות עם בן הזוג החי, שנמצא לידי ואני חיה איתו, לבין ההתעסקות, המחשבות והרגשות כלפי בן הזוג המת. זה שאיבדתי לפני יותר מעשור. וזה אומר בעצם שכשאלמן אה, או אלמנה או חברה שכולה מתחתנים מחדש ויוצרים קשר, הם לא החליפו משהו, הם הוסיפו משהו. הקשר הופך להיות בעצם קשר טריאדי, כמו שאנחנו קוראים לזה, כלומר קשר של... שלוש דמויות, אני, היא והמת שמלווה אותנו.
3: זה בשיח, זה בשיח של הבית. אני יכולה להגיד לך גם שהבן שלי היום בן 12 וחצי, ולפני שנתיים בשיא הקורונה, זה, היית, זה היה יום הזיכרון הראשון שבעצם הייתי בבית. בדרך כלל אני עם המשפחה שלו, בטקסים, אני בורחת איכשהו, והייתי מאוד נוכחת, ודיברתי עם אימא של שלומי, ודיברתי עם אחותו התאומה של שלומי. והוא שם לב, פתאום הוא אמר לי, אמא, זה חבר כמו אבא. ו... ונפל לו האסימון, הוא הבין. אז הסברתי לו בצורה מותאמת, אבל כן, זה נוכח.
0: עדי אלון שיינברג היא דוגמה לקשר כזה, מהסוג שעופרי מגדיר קשר משולש. היא כבר נשואה היום, היא אמא לילדים, אבל איתה, בבית, בראש, בלב, נמצא גם מישהו אחר, שלומי.
3: ‫אני ושלומי הכרנו בצבא. ‫אני הייתי חיילת פשוטה ‫בחטיבת הבקעה, ‫והוא הגיע חודשיים ‫אחרי שאני הגעתי לבסיס, ‫הוא הגיע כקמב"ץ לחטיבה. ‫הוא עשה איזשהו תרגיל היכרות ‫כזה לחיילים בבסיס, ‫עשה לנו תרגיל אב"ח כזה, ‫שנכנסים לחדר עם מסכה, ‫מורדים את המסכה, ‫ואני סרבתי בתוקף ‫לעשות את התרגיל. ‫ובאתי אליו ואמרתי לו, ‫אין לי שום כוונה ‫לעשות את התרגיל הזה, ‫תעשה עם זה מה שאתה רוצה, ‫ואני הולכת. והלכתי. ‫אחרי כמה ימים בא אליי הרס"פ שלי ‫והוא אמר לי שהוא קיבל פנייה מהקמב"ץ, ‫הייתי בטוחה ש... שזהו, ‫שאני עומדת למשפט, ריתוק, אלה, ‫ולא. הוא הזמין אותי לדייט.
0: ‫הדייט זה ששלומי שלח ‫את הרס"פ להציע בשמו? ‫הוא הפך למערכת יחסים.
3: ‫אני הייתי בת 19, ‫הוא היה כבר בן 23. ‫זה היה מאוד uh, צעיר, מרענן, כיפי. ‫אהבה ראשונה.
0: ‫שלוש שנים וחצי הם היו ביחד, ‫והיו תוכניות לעתיד, ‫היו חיים מלאים משותפים ‫שהם דיברו וחלמו עליהם. ‫אבל אז הגיע היום ההוא, ‫בחודש יוני 2002, בקלקיליה, ‫והגיעה אותה פעולה לאיתור מבוקשים.
3: שלומי נהרג חודש לפני השחרור שלו. בעיקרון הוא היה אמור להשתחרר כמה שבועות לפני כן, הוא פשוט... השחרור נדחה בגלל שהמחליף שלו לא הגיע. וזה מה שקרה.
0: עדי, מה את זוכרת מאותו יום?
3: מאותו יום, אני לא זוכרת כלום. מה זאת אומרת? לי הודיעו יום למחרת. לא הבנתי. ‫אז אני קיבלתי את ההודעה ‫יום למחרת, 12 שעות אחרי, ‫הוא נהרג בשש וחצי בערב. ‫אני קיבלתי את ההודעה ‫בשש וחצי בבוקר. ‫התחילו להסתובב כל מיני שמועות ‫כי כבר דיווחו על חייל הרוג ‫בקלקיליה, קצין, מרחובות, ‫ולא הראו תמונה עדיין. ‫אז סבתא שלי ראתה את זה, ‫ההורים שלי ראו את זה, ‫הם חשדו, אבל... ‫ובסופו של דבר אחותו הקטנה ‫התקשרה אליי והודיעה לי. בטלפון.
0: ‫במשך 12 שעות עדי לא ידעה ‫ששלומי, החבר שלה, ‫בן זוג שלה בשלוש וחצי השנים האחרונות, ‫האיש שהיא דיברה איתו ‫על עתיד וחיים מלאים ביחד, ‫אז במשך 12 שעות היא בכלל לא ידעה ‫שהוא נהרג בפעילות צבאית, ‫כי היא הייתה רק, במרכאות, החברה. ‫באותם זמנים לא היה איזשהו
3: נוהל. הודעה לחברה, אני מבחינתם לא, לא, הייתה לי, לא הייתה לי משמעות בחיים שלו ברגע שהוא איננו, אז גם אני איננה, אני עד היום, אני, אני, אני לא חושבת שאני יודעת איך קוראים לקצינת נפגעים שמלווה את המשפחה, ולא בגלל שמישהו אשם בזה, זה לא שהקצינה אשמה או המשפחה, זה קרה, זה, זה היה המצב, לא הייתה הכרה, לא, לא הייתה מודעות לזה. ואני בטוחה שאם הוא היה יודע שזה, שככה הדברים התנהלו, זה לא איך שהוא היה רוצה שזה יתנהל.
0: ומאותו רגע, מאותה שיחת טלפון שקיבלת מאחותו של שלומי?
3: מאותו רגע זה, זה הכל, הכל משתנה. מ, מילדה צפונבונית רעננית שגרה לה בתל אביב, מתכננת לנסוע לחו"ל וללמוד באוניברסיטת תל אביב, אני הופכת להיות אה, באבל. ומתחילה להביא את המשמעות של זה, ואני היום ממש יכולה להגיד שיש לפני ויש אחרי, ש- שמשהו שם uh, השתנה, נאבד, נהרס, שבר מאוד גדול.
0: רב סרן שלומי כהן, בן 26, נפל בפעילות בקלקיליה. הוא הותיר אחריו הורים, שתי אחיות, אח וחברה, את עדי. עדי שהרגישה שהעולם שלה נשבר לרסיסים, אבל הרגישה במקביל שהסביבה, החברה, לא ממש הבינה למה היא חווה את כל מה שהיא חווה, היא הרי הייתה, אמרנו, רק במרכאות החברה.
3: זה באמת דיסוננס מאוד מאוד גדול בין התחושה הפנימית לבין הציפייה של הסביבה והתגובות וה... של הסביבה. אז בהתחלה יש את השבעה. ובמקרה שלי יכולתי להיות חלק מהשבעה, והמשפחה הייתה מדהימה, ו- ומקסימים, אבל, אבל אחרי שכל, שהשבעה נגמרת, ועובר החודש, הכל מתפזר, והציפייה היא שממשיכים הלאה. די, תתחילי להתגבר, תאספי את עצמך. ואני לא אומרת את זה כביקורת או... ‫או בכעס, כי, כי זה באמת הדרך ‫שבה אנשים חושבים, ‫וזה ממקום טוב, ‫הם רוצים שיהיה לי הכי טוב, ‫שאני, שאני אשתחרר מזה, ‫שאני אהיה בסדר, ‫כי אני צעירה, ‫והחיים לפניי ואני אכיר מישהו אחר, ‫שזה דברים מאוד, שמצד אחד ‫מאוד חסרי רגישות, ‫מצד שני הם לא נאמרים ‫ממקום לא טוב.
0: ואיך התמודדת עם כל זה?
3: פשוט ברחתי לחו"ל, ואחרי כמה חודשים בחו"ל, שנה וקצת אחרי האירוע, אני מוצאת את עצמי, מבינה ש... שאני חייבת לעשות משהו כדי לעזור לעצמי, כי, כי זה פשוט, אני, אני... אני לא בתפקוד.
0: די במקרה, בתוך התהליך הזה שעדי עברה עם עצמה, רחוק מהבית, רחוק מכולם, אז די במקרה היא מצאה את התשובה. עמותה שכולה מוקדשת לחברות שכולות, לנשים בעיקר, יש שם גם גברים, שבן או בת הזוג שלהם הם חללי צה"ל.
3: איכשהו מצאתי את הטלפון של העמותה באיזשהו חיפוש באינטרנט, והתקשרתי מארצות הברית אה, לפיליס, שזאת מייסדת העמותה, ושעה דיברתי איתה בטלפון, ופתאום אני שומעת מהצד שני, קול של מישהו שמבין אותי, שמאפשר לי להגיד דברים שאף אחד לא אפשר לי. ואז, ואז הבנתי, הבנתי מה אני צריכה. אני צריכה לחזור לארץ, ואני צריכה להצטרף לקבוצת תמיכה, שהצטרפתי אליה באמת כמה חודשים אחרי זה, והם הצילו לי את החיים.
0: 20 שנה עברו מהרגע הזה, משיחת הטלפון ההיא שבה עדי הבינה שיש עוד נשים כמוה, עוד חברות שחוות אובדן עצום, עוד חברות שמרגישות שהסביבה... היא לא ממש מבינה אותן ואת מה שעובר עליהן. וב-20 השנים האלה, העמותה ניהלה מאבק כדי לשנות את התפיסה, לשנות את המציאות.
3: זה היה מאבק, זה היה מאבק, כן. שנים ארוכות מול הכנסת, מול כמה נפגעים, מול כל מי ש... כל מי שרק יכול היה לעזור. ההכרה היחידה שאנחנו מדברים עליה זה ברמה של תאפשרו לנו לדעת שקיימת חברה. ותנו לנו לטפל בה, ללוות אותה ולתת לה טיפול פסיכולוגי כדי לשקם אותה. אני חושבת שזה גם אינטרס של כל אזרחי מדינת ישראל שהנערות האלה ידעו איך להשתלב בחזרה לחיים בצורה בריאה.
0: עדי, בכל הזמן הזה שחיפשתן הכרה כלשהי, במה נתקלתן? איזה תגובות? הייתה שם אטימות, חוסר מודעות? למה זה בעצם הפך למאבק ועוד למאבק כל כך ממושך?
3: אני חושבת שהנוכחות של החברות הייתה קיימת, גם במערכת הם ראו את המקרים. זה לא שהייתה בעיה ממקום, ממקום רע, פשוט קשה מאוד לשנות תפיסות, קשה מאוד להבין לעומק סיטואציות, ואני חושבת שצוק איתן, לצערי הרב, המספר האירועים, שב, שבו היו כל כך הרבה חברות, עשה איזשהו זעזוע בתוך המערכת. נתן איזושהי תמונת מצב מאוד קודרת, שהיו מעל 30 חברות בתקופה כל כך קצרה, ומשהו שם במערכת אה, התעורר, והם הבינו ש, שצריך אה, לטפל בנושא הזה ולתת אה, מענה.
0: אולי זה כי המושג חברה, אולי הוא השתנה, אולי הסביבה התחילה להבין אותו יותר, אולי זה כי היום אנחנו מתחתנים בגיל יותר מאוחר, שלב החברות הפך לנפוץ יותר, אולי זה משהו דורי, אולי. אבל בצוק איתן, המציאות הקשה הובילה לשינוי. לשינוי, זה שעדי קיוותה לו, הכרה. הכרה בכך שגם חברות הן חלק ממעגל השכול. אחרי צוק
3: איתן, פשוט נרשם נוהל. יש היום נועל לקצינות הנפגעים בצה"ל. נוהל הודעה לחברה, שהן שואלות את המשפחה אם יש חברה. חמ"ל נפגעים מודיעים לי ממש בסמוך לאירוע אם יש חברה, וישר אנחנו פועלות כדי להקים קבוצת ליווי, בראש ובראשונה קבוצת ליווי ש, שבנויה מעובדים סוציאליים ומחברות שקולות, שיוצרות קשר ראשוני עם החברה. יום, יומיים אחרי הלוויה, כדי שהיא תדע שהיא לא לבד. ואז יש לנו נוהל כתוב איך פועלים, אבל אנחנו מאוד מאוד רגישות לכל מקרה, בכל מקרה לגופו, וממש נותנות לחברה להוביל, להוביל את התהליך, כי יש כאלה שרוצות שישר נגיע, ויש כאלה שרוצות קצת זמן. אז הצוות ליווי שם בשביל החברה, ובודק את הצרכים מולה, ו... נמצא איתה לאורך כל השנה הראשונה. אנחנו נותנים טיפולים פרטניים, לפעמים גם הטיפול מתחיל בכלל דרך ההורים, זה נורא תלוי בנסיבות.
0: והיום עדי, כבר עורכת הדין עדי, היא מנהלת העמותה, ששינתה את השם שלה להותיר אחריו חברה. והיא מספרת לנו בגאווה על עוד שינויים שנכנסו לאחרונה. למשל שחברות שכולות מקבלות שבעה ימי חופש ממקום העבודה בשבעה, ועוד יום חופש בחירה ביום הזיכרון. זה נכון למקומות עבודה ציבוריים, המאבק הזה עדיין לא הושלם במקומות הפרטיים. ההכרה היא כלי חשוב, יש בה ההודעה של קצינת הנפגעים היא הכרה. וקבוצות התמיכה של חברות שכולות, גם זה, הכרה. הכרה במעגל שהרבה שנים כאילו לא היה קיים. למרות ששם, בתוך המעגל הזה, תמיד היה. המון כאב והמון געגוע. עמית, עד כמה איתי הוא חלק מהחיים שלך?
1: תמיד. אני לגמרי מרגישה, מרגישה אותו הרבה פעמים, וגם אם לא אני, תמיד כשאני אומרת שאוי, אני כבר לא, כאילו אני... לא שלח לי איזה סימן אני כבר לא מרגישה שבועיים אז פתאום בום אני מרגישה. אני אני בטוחה שיש שם משהו אני בטוחה שהוא נוכח אני בטוחה שהוא רואה הכל. הוא איתי.
0: ואני מוכרח לשאול אותך את אמרת לנו שאת מאוד תשמחי לדבר איתנו לספר. למה?
1: אני חושבת שחלק מההתמודדות מה שלי חלק מה. ‫חלק ממה ש... שאני יכולה לעשות ‫בשבילו ובשביל עצמי זה זה. ‫זה להנציח, זה לעשות, זה... ‫גם אם עוד בן אדם אחד ‫שלא שמע את הסיפור, ישמע, ‫עשיתי את שלי. ‫זה הנצחה, וזה חשוב לי, ‫וזה זה המעט שאני יכולה לעשות ‫בשבילו ובשביל בשביל עצמי, קודם כול.
0: ‫וזה היה אחד ביום של N12. תודה לעמית לוי, לעדי אלון שיינברג ולדוקטור עופרי ברנדב. עמותת תותיר אחריו חברה יצאה לאחרונה בקמפיין גיוס המוניים. אתם יכולים למצוא אותו באתר הרשמי של העמותה או ברשתות החברתיות. חפשו הותיר אחריו חברה, הם ישמחו ובעיקר מאוד יודו לכם על תרומה. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני, רוני ארני ודני נודלמן. על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו ואני אלעד גם בשבוע הבא.